0: Un diplomatico saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è l'ultimo episodio del podcast prima della pausa estiva che durerà qualche settimana. Oggi con me c'è Salvatore Stanizzi, giornalista pubblicista e admin della pagina Facebook Elezioni USA 2020, che è tornato a trovarci e salutiamo. Ciao Salvatore, bentornato.
2: Ciao Gianluca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: L'ospite che abbiamo il piacere di avere con noi oggi è Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia e docente a contratto presso la School of Government dell'Università Luis Guido Carli. Il professor Clementi è un grande appassionato di Stati Uniti ed è esperto di diritto americano. Salvatore, per quale motivo abbiamo chiamato proprio il professor Clementi?
2: Allora, abbiamo chiamato il professor Clementi perché innanzitutto, come hai detto tu, è un grande appassionato di Stati Uniti, è un esperto di, eh, di politica americana e di diritto americano. Poi, ancora più nello specifico, qui tocco un punto che è più personale, è il mio professore al Master eh, Inside USA 2020, organizzato dall'Ambasciata Americana e dal Centro Studi Americani, che è iniziato a novembre 2019 e finirà a novembre 2020, quindi in concomitanza con le elezioni presidenziali. Quindi chi meglio di lui sui punti che andremo a toccare oggi può darci un punto di vista cristallino e chiaro di com'è la situazione negli Stati Uniti, soprattutto dopo l'emergenza Covid.
0: Il coronavirus sta stravolgendo gli equilibri politici e sociali degli Stati Uniti. È legittimo pensare che la pandemia possa avere conseguenze sul voto di novembre, quando si sceglierà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Ma cosa ci dice la giurisprudenza riguardo a un'eventuale posticipazione delle elezioni presidenziali? E a chi spetta decidere in questi casi, agli Stati o al Congresso? Ma soprattutto, è un'eventualità contemplabile a quattro mesi dal voto?
1: Innanzitutto grazie per l'invito e sono felice che appunto in piena total disclosure eh, Salvatore Stanizzi abbia ricordato il master e... Eh, organizzato insieme all'ambasciata americana uh, Inside USA 2020. Ora, Sul punto va, va detto che evidentemente l'epidemia di coronavirus avrà un impatto uh, anche e innanzitutto sulle elezioni presidenziali americane perché eh, è una pandemia e come tale ha coinvolto l'intero mondo e soprattutto, come eh, voi sapete bene, eh, sta coinvolgendo molto duramente quella che è la più grande democrazia al mondo, cioè gli Stati Uniti e la sta coinvolgendo su tre grandi livelli. Il primo livello riguarda innanzitutto la capacità per un paese democratico di non diventare un paese non democratico, eh, e quindi la difficoltà a gestire evidentemente il lockdown, soprattutto in maniera asimmetrica e non unitaria, perché i paesi federali vivono appunto di un'interpretazione federale del diritto, quindi tra Stato e Stati, fra lo Stato federale e gli Stati Naturalmente, componenti la federazione. Questo a maggior ragione ha aggravato la situazione statunitense, dove per certi aspetti la federazione in questo momento è risultata essere meno forte degli stati nella gestione appunto dell'emergenza legata al coronavirus. E quindi, noi abbiamo visto la prima realtà, e cioè che gli stati si sono mossi in maniera simmetrica gli uni con gli altri. Che la federazione è stata incapace di gestire in maniera unitaria quella che era un pericolo nazionale, inteso appunto come federale, e che naturalmente i cittadini, che sono però cittadini degli Stati Uniti, non degli stati degli Stati Uniti, ma dell'intera federazione, hanno vissuto in maniera molto diversa l'esperienza del Covid. Questo ha polarizzato a maggior ragione la campagna elettorale, rendendo la campagna elettorale una campagna elettorale non più caratterizzata da quello che in genere tema dominante e e, e puro, cioè l'economia, ma eh, mescolando subito il tema dell'economia con il tema degli effetti del Covid, della pandemia Covid sull'economia. Una polarizzazione che è diventata molto intensa, che a maggior ragione è senza esclusione di colpi e che diciamoci anche questa cosa, è molto rilevante perché noi a novembre non vedremo soltanto l'elezione del 46esimo Presidente degli Stati Uniti che potrebbe essere lo stesso percentuale quindi una rielezione o un nuovo presidente. Ma vedremo anche il rinnovo completo della Camera dei rappresentanti, cioè 435 seggi, un terzo dei componenti del Senato, cioè 35 seggi, 11 governatori più due governatori dei territori appunto eh, americani, cioè l'American Samoa e Porto Rico, e altri ed ulteriori in numerose cariche, tanto a livello statale quanto a livello Locale. Penso per esempio ai giudici, penso naturalmente ai sindaci, eccetera, che qualificano il modello democratico americano. Quindi l'electoral machine è certamente stata coinvolta e sarà coinvolta eh, dal coronavirus. E naturalmente questo avrà un impatto decisivo sull'economia, che, come ho già detto, è il tema principale. Allora, quali sono le modalità? Io penso che non si sarà possibile spostare il momento elettorale. E penso che il momento elettorale eh, come prevede la, la Costituzione americana e naturalmente poi la giurisprudenza che si è costruita intorno ad essa eh, rimarrà fedele e costante alla data prevista che cosa però potrà accadere anzi sta già accadendo e il dibattito che voi conoscete bene già lo sta registrando e cioè si stanno molto modificando eh, le tecniche e le modalità per portare il paese al voto tecniche e modalità per portare il paese a votare che naturalmente differiscono da Stato a Stato e per certi aspetti, in qualche caso addirittura da Contea a Contea. Eh, basta ricordare il caso di Bush versus Gore, che è arrivato fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, per non eh, dimenticare il ruolo decisivo che hanno i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, non solo intesa come formula elettorale, ma intesa anche come macchina elettorale, cioè l'uso della scheda, l'uso dell'electoral machine, l'uso delle eh, delle, delle tecniche di pulzonatura per naturalmente consentire agli americani di votare, compreso naturalmente il voto postale. Ecco che quindi noi ci troviamo di fronte al fatto che eh, non penso sarà, eh, avremo di fronte a noi la posticipazione delle elezioni presidenziali, ma penso che avremo certamente di fronte a noi un grande dibattito su come consentire alla più grande democrazia al mondo di affrontare il voto in sicurezza senza che... Il cambiamento delle modalità, delle tecniche del voto infici quello che è l'essenza della democrazia, e cioè la trasparenza, e senza che nessuno dei due candidati, naturalmente principali, parlo delle naturalmente candidate presidenziali, utilizzi questo come un argomento per gridare ai brogli potenziali,
2: se sconfitto. Grazie professore, sfrutto proprio l'ultima parte della della sua risposta perché un'ipotesi rilanciata da tutti è appunto quella del voto postale, che in alcuni stati come sappiamo è una realtà, in altri è una possibilità ma è straordinaria se non inquietante nella maggior parte dei casi. Il presidente Trump ha rigettato la possibilità di votare via posta, paventando un rischio di frode elettorale. Quale sarebbe il procedimento per approvare il voto via posta in tutti gli stati? Ci sono delle soluzioni alternative?
1: Dunque, il voto postale è una tecnica che si usa da tantissimi anni, anche se non si usa a livello federale, in senso proprio, per tutti, ma moltissimi stati la utilizzano, se posso dire anche altre democrazie la utilizzano, quindi è una tecnica consolidata. Capisco bene che il voto postale ha un problema dietro, che va detto con grande fra- chiarezza. Il voto postale disarticola il fattore temporale del voto dal momento in cui quel voto viene esprimersi, Per cui c'è inevitabilmente una catena temporale che va ad incidere sugli effetti del voto. Eh, Allora è chiaro che naturalmente il voto postale rischia di risentire, per essere ancora più espliciti, del clima del momento in cui il voto viene imbucato ed espresso, rispetto al momento di un election day che invece cristallizza il voto nell'ultimo giorno utile, appunto quello destinato al voto. E allora che cosa penso? Che il voto postale eh, certamente sarà uno degli strumenti attraverso i quali il dibattito politico negli Stati Uniti si verrà a sviluppare con più forza e non è un caso che appunto già il presidente Trump ha fatto capire con grande chiarezza che lui è restio ad utilizzare questa tecnica a livello federale. Temo però che sarà ben difficile poter arginare questo argomento, soprattutto magari di fronte a un intervento urgente. Eh, invocato dalla Corte Suprema in merito, se la Corte darà ragione posto che appunto è uno strumento che molti stati utilizzano e da tempo cioè non è uno strumento incostituzionale che può diciamo generare dubbi, su o che quindi io penso che eh, di fronte a questa opzione la linea di difesa che invoca eh, un utilizzo di questo strumento come un utilizzo poco coerente con un modello democratico sia una linea di difesa debole Penso altresì che naturalmente ci possano essere anche ulteriori soluzioni, più che alternative integrative di questa modalità, soluzioni che comunque dovrebbero nascere da un dibattito più sereno, non dentro il cuore di una campagna elettorale, perché immaginate che trattare e discutere di modalità e forme di voto nel periodo in cui si vota è sempre un po' delicato, perché aggiunge ad ogni argomentazione, seppur legittima e soprattutto seppur coerente con una logica democratica, un quid pluris di politicità che rende molto difficile eh, scaldando gli animi una soluzione eh, condivisa. Tuttavia sarei molto propenso nell'analizzare questa tematica con grande freddezza, la stessa che sicuramente ci metteranno le corti di rango eh, inferiore e la Corte Suprema laddove ancora una volta sia chiamata in causa su questo punto le soluzioni possono essere tante ad integrare ci sono naturalmente soluzioni digitalizzabili soluzioni figlie anche di altre tecniche sperimentate negli stessi Stati Uniti ma eh, invocare il voto postale come un voto poco democratico è una scelta tecnica debole che serve sostanzialmente a fare campagna elettorale ma non a risolvere il problema della impossibilità potenziale domani di poter uh, consentire agli elettori di partecipare alla vita politica andando a votare nei seggi.
0: Ma allora cosa c'è che non va nella Costituzione americana? Ci sono degli elementi magari anacronistici che andrebbero cambiati?
1: Le Costituzioni hanno una storia lunga e noi discutiamo di una delle Costituzioni più lunghe e dal punto di vista temporale, perché è breve dal punto di vista eh, tecnico del mondo, forse addirittura la Costituzione scritta che ha una storia più antica di tutti in questo momento storico. Allora qual è il ragionamento che noi possiamo dire? È chiaro che noi potremmo voler cercare in quel testo quello che oggi sembra impellente, eh, quello che oggi sembra mancare, eppure il testo della Costituzione americana ha una sua grande forza, proprio perché è resistito all'urto del tempo attraverso l'uso dell'interpretazione. L'interpretazione viene fatta dalla Corte Suprema, l'interpretazione viene fatta dal legislatore, l'interpretazione viene fatta sostanzialmente dagli americani, che via via hanno adattato gli articoli della Costituzione americana al mutamento delle fasi storiche, politiche, economiche e naturalmente anche sanitarie, come quella che stiamo vivendo oggi negli Stati Uniti di pandemia. E allora... eh, Più che considerare anacronistico il testo costituzionale americano, io sono fortemente contrario a chi oggi sta buttando giù le statue e quindi a maggior ragione mi sentirei di non buttare giù nulla della Costituzione americana, penso che dovremmo affrontare con grande chiarezza invece come aggiornare il dibattito pubblico americano, l'interpretazione costituzionale americana di fronte a questi tempi complessi che stiamo vivendo. Non da ultimo, e vi segnalo un punto che potrebbe essere un'utile riflessione, l'assenza di elementi di raccordo interistituzionale, cioè fra stati e stato federale, che si basano naturalmente solo dentro quelle national conferences eh, degli stati o dei governatori con eh, il confronto con il presidente, che rischiano di essere però in una fase molto complessa di pandemia federale eh, strumenti molto deboli. L'assenza, se posso dire così, di un luogo di compensazione, di confronto reciproco, perché il Senato federale fino a un certo punto può svolgere questa funzione, rende inevitabilmente debole questo confronto, a maggior ragione oggi, quando il Presidente, che invece di essere l'uomo o la donna di raccordo eh, nel dialogo federale fra lo Stato federale e gli stati della federazione, è inevitabilmente parte in causa, essendo uno dei due candidati, alla rielezione e alle elezioni. Quindi è chiaro che affidare ad una parte in causa la gestione del dialogo ai tempi del Covid vuol dire chiedere ad un soggetto istituzionale di non farsi politico proprio nel momento in cui invece la politica lo chiama ad essere politico al massimo livello. Da qui le difficoltà di dialogo fra Stato federale, fra federazione e Stati, da qui naturalmente anche tanti problemi che noi stiamo riscontrando. Quindi, se volessimo trovare come dire, un elemento da poter aggiungere domani, potremmo dire: sarebbe stato bello poter ritrovare elementi maggiori di raccordo fra la Federazione e gli Stati. All'epoca la Costituzione americana non avrebbe potuto immaginarli, perché noi sappiamo com'è nata la Costituzione americana, con quali difficoltà nel 1791 si è poi aggiunto il Bill of Rights, che sono appunto gli emendamenti che compongono la parte successiva ai testi. In, all'articolato appunto, più propriamente costituzionale, approvato appunto a Filadelfia, però il tema di fondo rimane il fatto che la fase storica che stiamo vivendo, essendo calata dentro una realtà presidenz- di elezione presidenziale eh, questa pandemia, mostra tutti i limiti dell'assenza di un circuito potente, terzo e neutrale che sia capace di mantenere aperto quel dialogo istituzionale che invece la politica nel, nel pieno ritmo uh, del consenso della ricerca del consenso in questa fase storica naturalmente non può considerare è un male? lo è Lo è, ma è naturalmente è, è tipico di un modello che vede della separazione dei poteri e che fa della separazione dei poteri e dunque anche dei soggetti istituzionali in qualche modo il cuore delle sue caratteristiche nel bene e nel male anche questo vuol dire Stati Uniti e anche questo vuol dire naturalmente la capacità dei soggetti di governo degli Stati Uniti, i governatori, il presidente, di affrontare, eh, sfrondando di politicità eh, i problemi, la dinamica istituzionale che il loro ruolo naturalmente incorpora. Questa è la sfida,
2: è dentro la Costituzione, ma è soprattutto oggi fuori dal testo costituzionale. Entriamo all'interno della sfida per la Casa Bianca. Ormai sappiamo sarà Joe Biden contro Donald Trump. L'ex vicepresidente è avanti nei sondaggi e con tutto quasi il partito dietro. Trump invece è molto indietro e ha con gli indici di popolarità ai minimi storici e con alcuni esponenti storici del partito repubblicano che non lo appoggeranno a novembre. Alla fine avremo un nuovo 2016 oppure la vita sta restituendo a Biden ciò che gli ha tolto? Dunque, c'è
1: una narrativa,
2: la fotografia
1: che che fai è corretta, c'è una narrativa che sta facendo vedere con grande chiarezza che Joe Biden è decisamente in in avanti. Però, diciamo, io su questo sono uno studioso cauto. Eh, So sempre che quando si entra nel conclave cardinali, pronti a diventare papa, poi si rimane cardinali. E qui ci sono alcuni elementi che vanno considerati. La presidenza di Donald Trump, che è una presidenza naturalmente molto peculiare rispetto alla tradizione di presidenti repubblicani, sta però vedendo alcuni passaggi. Il primo dei quali qual è? La scelta di una polarizzazione politica molto forte eh, non è una scelta casuale, è una scelta voluta esattamente per sollevare eh, e portare a votare tutta quella parte dell'elettorato statunitense che normalmente sta ai margini del conflitto politico e che cerca di evitare per noia, per disaffezione, per disgusto, diciamoci anche questa cosa, la partecipazione alla vita pubblica. Dunque la polarizzazione che sta facendo Donald Trump, il Presidente Trump, dalla sua posizione, che è una posizione di indubbio vantaggio, è il presidente eh, dell'elettorato, serve innanzitutto a scuotere eh, fino in loro profondità la società americana per far sì che da quella profondità ne escano tutti quegli elettori non censiti, tutti quegli elettori che si sentono ai margini e dunque traditi dalle speranze di un mondo diverso, eh, di una politica diversa e per portarli al voto, cioè un grande richiamo della foresta quello che sta facendo il Presidente Trump. Questa polarizzazione è utile nel confronto con Joe Biden? Al momento sembrerebbe di no, appunto, Joe Biden e il Partito Democratico in avanti, ma bisogna vedere se poi al momento del voto tutti questi elettori silenti siano capaci, non siano capaci di trasformarsi in una maggioranza silenziosa. E allora anche qui che cosa noi possiamo dire? che i sondaggi rappresentano molto ma non tanto per i sondaggi nei numeri del giorno quanto per il trend trend che esprimono e il trend oggi ci dice che i democratici sono in avanti, è indubbio questo Eh, bisogna vedere se questo trend riuscirà a mantenersi stabile eh, fino a novembre e novembre è, eh, è vicino e lontano al tempo stesso e a novembre molti elementi possono cambiare il primo dei quali è che il picco della pandemia è oggi ma può darsi che ad ottobre a settembre questo picco sia già decrescente, forse molto decrescente e se è molto decrescente è chiaro che potrebbero riprendere gli argomenti di coloro che dicono il peggio è passato e, e ci potrebbe essere quel rimbalzo economico su cui il Presidente Trump sta scommettendo. Segnalo che in qualche elezione locale il candidato eh, eh, alle primarie naturalmente sto discutendo, eh, nel, eh, del sostenuto dal presidente Trump eh, sta vincendo e non sta perdendo. Quindi non è detto che la logica estremizzata nella ricerca di una, nella polarizzazione del voto che sta facendo il presidente Trump, che a molti appare una logica suicida, non sia invece semplicemente il primo tempo di un secondo tempo che poi dobbiamo solo scoprire, arriverà al momento opportuno, cioè a ridosso di novembre. Eh, al tempo stesso. La logica introdotta dalla strategia democratica di una grande pressione oggi per portare il candidato il più avanti possibile potrebbe essere eh, un'operazione intelligente che però rischia di sgonfiare domani quello che è la potenziale novità di un candidato che ha dentro di sé la grande forza di una tradizione di governo, di consapevolezza anche in politica estera che sembra essersi perso. Dentro questa doppia sfida c'è la sfida di una leadership in, di un modello, quello degli Stati Uniti che non può non tornare ad essere protagonista con grande forza anche nello scacchiere internazionale di questo come stiamo vedendo in fondo anche nel conflitto con la Cina il presidente, è ben, il presidente Trump è ben convinto e il Presidente Trump sta cercando anche lì di recuperare quel terreno sul quale Joe Biden è maestro noi sappiamo benissimo che Joe Biden è un grandissimo esperto di politica estera ecco che la sfida quindi è multilivello eh, considera tanti elementi e eh, diciamo, non può essere giocata sul confronto del day by day, ma deve vivere per forza su lunghi trenze. Questi trends oggi, a mio avviso, ancora non danno un vincitore certo. E per questo è bello e appassionante seguire la politica americana.
0: Ne abbiamo già parlato negli scorsi episodi. Quale potrebbe essere il giudizio della Corte Suprema sull'abrogazione dell'Obamacare? tipo di precedente giudiziale potrebbe creare e soprattutto quali potrebbero essere le ripercussioni politiche durante la campagna elettorale?
1: È chiaro che l'Obamacare, in ragione del Covid, è entrato ad essere come uno dei temi dominanti del dibattito pubblico statunitense ed è inevitabile perché l'Obamacare mette il dito nella piaga. Tra l'altro l'Obamacare, come sanno diciamo, coloro che conoscono con attenzione queste cose, non nasce come un progetto propriamente democratico, ma è figlio del, del Blue Paper eh, di Mitt Romney, il governatore eh, già candidato presidenziale repubblicano sconfitto, che però ha, eh, del che però ha consentito ad Obama di costruire appunto, una piattaforma di dialogo eh, democratico-repubblicano non estremizzato, proprio nell'Obamacare, quindi che cosa abbiamo realizzato? Che in fondo l'Obamacare trova nell'esperienza costituzionale americana, nell'esperienza socio-economica americana il terreno fertile di un dialogo tra destra e sinistra, diciamola così, tra conservatori e democratici, che fa emergere quello che è in fondo la grande forza del belt eh, degli Stati Uniti, cioè quell'uomo qualunque, quel John Doe, che costituisce il ceto medio, che proprio la polarizzazione economica e a maggior ragione sanitaria, figlia di una pandemia, rischia di rendere stritolato, rischia di stritolare. Allora, in questa logica l'Obamacare può essere un ottimo strumento su quale la Corte Suprema può far pesare il suo giudizio, calmierando in qualche modo le lacerazioni che la pandemia sta ulteriormente aggravando tanto dal punto di vista sanitario quanto dal punto di vista economico, per favorire quella eh, ricostruzione di un tessuto connettivo di ceto medio, che è la grande forza di un continente e anche la grande forza di una democrazia che meno vive di disuguaglianze, più è fertile in sé, come è ben noto, basta leggersi Schumpeter per rendersene conto. E allora in questa logica io non escludo che la Corte Suprema sia favorevole all'Obamacare e possa costruire in qualche modo in un sistema a cascata elementi utili per favorire un maggior dialogo su questi temi. Ma attenzione, attenzione, perché ogni sistema di protezione sociale, sociosanitaria che si può introdurre negli Stati Uniti eh, può avere un limite deve avere un limite non può non avere un limite cioè non può essere assimilato a quello europeo mentre invece questo è l'errore che fanno molti perché il sistema statunitense americano prima di essere diciamo, tendenzialmente privato cioè basato sul modello assicurativo è innanzitutto individualistico mentre il modello oh, welfareistico che, di welfare, che, che, che esprime il modello europeo è un modello collettivistico eh, cioè eh, che vive di un'idea eh, eh, corporativa eh, eh, basti pensare ed è una battuta ma dovrebbe essere ben chiara a tutti che i modelli di sostentamento sociosanitario che qualificano oggi gran parte del mondo del lavoro statunitense sono stati voluti dai sindacati i quali si sono costruiti nel loro piccolo un piccolo welfare per i loro associati e, e allora eh, se si parte da questo ragionamento cioè da una frammentazione da un, in, una individualizzazione del modello di costruzione del welfare statunitense è chiaro che l'Obamacare può arrivare fino a un certo punto può arrivare a connettere questi vari sistemi ma non può arrivare a sradicare un modello welfare, di, diciamo, di welfare eh, così eh, diciamo, frammentato eh, per provare a costruire un welfare universale buono per tutti perché questo sarebbe un errore non sarebbe dentro lo spirito degli Stati Uniti non sarebbe rappresentativo in fondo anche dell'idea di libertà che qualifica tutti singoli la realtà degli Stati Uniti e dunque la Corte potrebbe dar ragione all'Obama Care. questo io penso di sì ma non al punto tale da consentire un'apertura fino ad un modello di welfare universale e generale e, e aperto così come quello europeo ecco questo solo nei sogni più sfrenati di qualche commentatore che
2: talvolta mi capita di leggere sui giornali Io ringrazio Gianluca per aver introdotto l'argomento sulla Corte Suprema e il professore per per l'esaustiva risposta, Eh, eh, insisto sulla Corte Suprema eh, perché eh, ricordo una frase molto bella di un professore di Harvard, Paul Freund, che disse che i giudici sono vincolati dal precedente giudiziale ma non possono ignorare i cambiamenti culturali. La la Corte non sarà influenzata dal tempo della giornata ma lo sarà dal clima dell'epoca. La legge non ha termine è in continua evoluzione. I precedenti non sono più applicabili quando, una volta ogni generazione, serve correggere gli errori. Ecco, prima della posa estiva la Corte Suprema ha rivendicato la sua indipendenza. Abbiamo avuto delle sentenze importanti, quella sulla comunità LGBT, sulla dichiarazione dei redditi del Presidente, l'aborto in Louisiana e via dicendo. Alle volte, oltre il Chief Justice Roberts, anche i giudici nominati da Donald Trump hanno votato contro il Presidente. Si veda, per esempio, la, la sentenza sulla comunità LGBT, dove Gorsuch ha votato e invece quella sulla dichiarazione del, del Presidente, dove oltre a Vorsch, anche Cameron ha votato. A prescindere da chi giurerà a gennaio nelle mani di Roberts, la Corte resterà imparziale oppure sono attacchi frontali a Trump che, la- che sta cercando di spingerla sempre più verso destra? è no, Un'ottima domanda che segnala, eh,
1: per fortuna, secondo me, quello che è il grande punto di forza della Corte Suprema Americana, che tanti hanno provato a copiare e nessuno è riuscito fino in fondo e cioè che i giudici sono nominati come dice la Costituzione during good behavior, cioè sostanzialmente a vita finché finché riescono e vogliono essere in quel ruolo e allora questo consente alla Corte di entrare, ai giudici più più esattamente di entrare nella Corte con una casacca in qualche modo con una nuance che li rende conservatori o democratici e con delle caratteristiche che però tuttavia nel corso della, del loro percorso da giudici vengono ad essere fortemente stressate e modificate dall'andamento del dialogo oh, che avviene eh, nella corte e appunto dal cambiamento di fase, dell'epoca non è un caso che noi le corti Supreme non le elenchiamo dal punto di vista storico le chiamiamo attraverso le fasi dei vari presidenti no? dalla corte Warren, corte Roberts eccetera perché? Perché i presidenti esprimono in qualche modo il, il, il momento oh, e il tempo naturalmente che, che il paese vive e di quel tempo, di quel momento loro sono grandi interpreti. Che cosa ci ha voluto dire la Corte? Naturalmente con opinioni anche dissenzienti, perché sono le sentenze che, che citavi sono sentenze che naturalmente in non, non pochi casi sono finite 5 a 4, non 9 a 0. Eh, quindi, diciamo, sono sentenze che vedono dissenting opinion, concurring opinions, cioè sono, dis- sono sentenze che costruiscono un tessuto di dibattito prima che soluzioni giuridiche operative. però sono sentenze che servono a dire che il Paese è molto meno omogeneo di quanto alcuni pensino e che il Paese dentro questa disomogeneità ha bisogno di invece ritrovare eh, maggiori elementi di condivisione, di dialogo, che eh, un emergere eccessivo di fratture. in qualche modo in questo tempo ho reso il paese più debole questo è un segnale anche politico, sono d'accordo il paese la corte sta dicendo ai due candidati ha bisogno di essere unito, non diviso ha bisogno di ritrovare elementi che consentano a ciascuno di sentirsi fino in fondo americano, superando differenze di genere, superando differenze di colore, superando differenze di condizioni economiche, cioè provando a ricostruire quello che è appunto il grande sogno americano, cioè che c'è un posto per tutti e tutti possono avere il loro posto se sono dentro una logica di impegno, di dialogo, di confronto e naturalmente di di grande grande dedizione a a quello che è appunto un mondo che non fa sconti a nessuno. Eh, Questo è il messaggio che secondo me esce dalla corte, e quindi non è un messaggio in senso stretto democratico, repubblicano e quindi che in qualche modo consente di sapere in anticipo quale sarà il giudizio, no, è un messaggio che parla al paese, come devono fare le istituzioni, è un messaggio che dice al paese, la corte ha capito e lo sta segnalando ai, ai principali contendenti, ma innanzitutto a tutti i cittadini americani, che questo è un paese che va unito. Che di queste divisioni il paese rischia di perdere, eh, rischia di perdere se stesso in queste divisioni, rischia di essere distratto rispetto all'andamento del mondo, rischia di perdere, insomma, l'occasione di, di fare più grande gli Stati Uniti. In questa logica, queste sentenze, che sembrano ad alcuni essere un po' asimmetriche rispetto potenzialmente alla maggioranza attuale della, ehm, della tradizione eh, dei giudici che qualifica la Corte invece dimostrano solo una cosa che la Corte quando fa maggioranza la fa sulle cose, non sulle ideologie che la Corte quando fa maggioranza la fa sui problemi guardando al Paese, non guardando ai candidati o al Presidente di turno che la Corte quando fa maggioranza ha dentro di sé anche la sapienza per costruire precedenti che possono essere ribaltati sempre dalla stessa Corte e questo è un grande punto di forza perché la dissenting opinion È il motore interno alla Corte che consente alla giurisprudenza americana, al diritto americano, alla Costituzione americana, alla società americana, voglio dire, di essere sempre, con l'orecchio a terra, attenta ai mutamenti in corso, pronta ad intervenire con velocità, intensità ed efficacia rispetto a potenziali crisi. Questo è un grande punto di forza. E sono sincero, da studioso di Civil Law e da cittadino di un ordinamento di civillo, io invidio molto la loro dissenting opinion, la possibilità cioè per i giudici di far capire che il mondo è meno omogeneo e il diritto è meno omogeneo nella sua interpretazione di quella che spesso a volte sentenze univoche sembrano dipingere nei nostri ordinamenti. Il fatto che, si, che la Corte si presenti e eh, presenti la complessità del diritto e una soluzione complessa consente ai cittadini e agli operatori del diritto di guardare a quella complessità con la forza e la speranza di poter immaginare un futuro diverso anche se hanno perso di fronte a un giudice anche se la sua maggioranza o la propria maggioranza o il proprio partito del cuore rispetto a quella soluzione sembra essere in quel momento un vinto più che un vincitore è un grande punto di forza che la Corte ancora una volta ha voluto far vedere ai due candidati ne emerge un messaggio però chiarissimo il paese va unito e non va più diviso da qui una grande domanda che ricade nella campagna elettorale che senso ha continuare a dividere il paese lascerandolo e polarizzandolo se il paese di queste divisioni rischia di perdere se stesso questa è la grande domanda che emerge un modello diciamo, di un paese a sottrazione invece che ad addizione rispetto alla quale i due candidati inevitabilmente saranno chiamati a dare risposta molto a breve perché appunto le elezioni si avvicinano, gli elettori sono chiamati in causa, i grandi elettori sono pronti a intervenire e soprattutto ormai il sistema mediatico, politico e anche quello economico non aspetta altro che rimettersi al lavoro per ricostruire un grande paese dopo questa esperienza drammatica che ha fatto moltissimi morti, più di molti morti eh, rispetto alle guerre nelle quali gli Stati Uniti sono stati coinvolti e che chiamano appunto gli Stati Uniti ad essere protagonista innanzitutto per se stessa, ma soprattutto vorrei dire per il mondo intero, che aspetta di vedere nuovamente una volta gli Stati Uniti tornare ad essere grandi, tanto quanto li abbiamo visti grandi quando le crisi hanno colpito il mondo. Gli Stati Uniti c'erano, gli Stati Uniti ci sono, a maggior ragione questa esperienza ci dimostrerà che gli Stati Uniti continueranno ad esserci soggetti e protagonisti di un mondo che sta cambiando molto più velocemente rispetto a quanto semplicemente qualche anno fa eh, pensavamo di trovarci di fronte.
0: Bene, per oggi è tutto, ringraziamo Salvatore Stanizzi e il professor Clementi per essere stati con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Come vi abbiamo preannunciato all'inizio, il podcast si ferma per qualche settimana. Vi diamo dunque appuntamento al mese prossimo con uno speciale da non perdere sulle convention dei due partiti. Grazie e a presto.